0: COVID-19 no da tregua, contagios superan los 6.000 por día. Miner reitera llamado a docencia presencial a partir de hoy. Detenido en República Dominicana vincula a primer ministro haitiano con magnicidio. Renuncia Antonio Marte del partido Fuerza del Pueblo.
1: Hemos comenzado un mes de enero con mucho COVID, pero al mismo tiempo con un, muchos días de festividad. Este lunes fue un día festivo por ser el Día de Reyes, pese a que el día 6 se desarrolló el Día de Reyes. Por la ley es, esa es, que es una ley que se periodo, aprobó sí. exactamente sobre eh, la, el, el cambio de los días de las festividades no religiosas. Todavía nos queda el 21 de enero y nos queda el 26 también de enero. ...que es el día de Juan Pablo Duarte... ...eso
0: no se trasladan porque son festividades mayores... ...y
1: el día de la Alta Gracia que es el 21 de enero... ...pero bueno, hemos tenido el reinicio de clases... ...que se supone que es el día de hoy... ...reinicio de docencia en todo el país... ...el Ministerio de Educación determinó... ...luego de muchas consultas con el Ministerio de Salud Pública... ...y con otros actores que participan del proceso educativo... ...iniciar la docencia presencial en todo el territorio nacional exceptuando aquellos casos en los que sencillamente los padres deciden no enviar a sus hijos
0: porque no es obligatorio. a la escuela,
1: porque tampoco es combinatorio obligatorio enviar a los hijos a la escuela. La presidencia de la Asociación Dominicana de Profesores ha dicho que no, que no está de acuerdo con el inicio de la docencia presencial, pero hay dos importantes delegaciones, una de Santiago, del ADP, que ha dicho que sí que está de acuerdo con el inicio de la docencia presencial. El Colegio Médico Dominicano ha dicho que sí, que está de acuerdo, que la escuela es un espacio seguro y que para eh, los estudiantes es eh, un retorno a la normalidad, que no hay inconveniente con ello. Hay, sin embargo, sociedades médicas, como la Sociedad Dominicana de Infectología, la Sociedad Dominicana de Pediatría, que ha dicho que no, que es un riesgo y entonces, frente a esta cuestión, hoy se inicia lentamente, el, el, se reinicia el año escolar eh, 2021-2022. Sí,
0: eh, la, eh. lo que ha dicho el Colegio Médico, eh, verdad eh, eh, no solo aquí eh, el Colegio Médico ha dicho eso, a nivel internacional muchos especialistas dicen, bueno, es eh, que de todas maneras, si las familias, por ejemplo, acuden a una de estas grandes plazas que hay hoy en día, comerciales, en donde tanta gente entra y sale o se sienta en un restaurante o van al cine e incluso a un parque donde se hace un picnic, por ejemplo, hay muchísima gente igual el niño está socializando y tiene riesgo, entonces ¿qué más da que esté en el espacio de la escuela? Eh, eso por ese lado, no entiendo mucho lo del, del ADP, de la presidencia del ADP, porque dice que no vayan hasta el 30 de enero, entre hoy que es día 11, el 30, ¿qué puede cambiar para que ellos cambien de posición? o sea, no entiendo si es que ellos entienden que no se debe ir deben mantenerse firme en algo pero como que una cosa que yo no veo mucho eh, yo pienso que en este caso lo que deben digo yo orientar más son los médicos porque son las señores los médicos son los que saben de, 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 de salud de riesgo y esas cosas bueno,
1: ¿no? pero no solamente los médicos las autoridades de, de salud sí son, pero bueno pero son médicos sí son médicos eh, no, pero yo me refiero a la autoridad porque Bueno, a tomar la decisión política El Ministerio de, de, de Salud pública. pública y el Gabinete de Salud Son los que están tomando, analizando Están viendo las muestras, están viendo la positividad Están viendo el uso de las camas de eh, unidades de cuidados intensivos Están viendo el uso de los respiradores Y están viendo los, eh, el porcentaje de positividad del COVID en República Dominicana lo que hemos visto es hay un aumento considerable de los casos positivos de COVID. Pero eso no representa una presión al sistema de salud, porque el sistema de salud no está abarrotado de personas buscando atención médica.
0: Igual, lo que porque, muestran los datos es que la letalidad no está tan bueno, alta, pese a que hay muchos contagios. Sí,
1: en República Dominicana hemos tenido éxito con la vacunación. Tenemos hasta 5.5 millones de personas que tienen hasta la primera dosis de la vacuna. Y eso, bueno, pues es de algún modo una protección. Hay otros 1.5 millones de personas que tienen una segunda dosis de la vacuna. Y, por supuesto, lo que hemos visto es que la variante Omicron, que es la variante dominante ya en República Dominicana, no es tan letal. Por tanto, eh, bueno, aquí están los datos de, eh, oficiales de la cantidad de dosis aplicadas desde el 6 de enero, acumulados al 6 de enero del año
0: 2021. 14.181.624 dosis aplicadas.
1: 6.9 millones de la primera dosis, 5.7 millones completamente vacunados con ambas dosis, ah, y 1.5 millones con dosis de refuerzo. Esta es
0: la tercera. Es vacuna, decir,
1: ¿no? casi alcanzamos el 70% de la población con ambas dosis. Mira. Entonces, esto es una seguridad y una protección para el conjunto de la sociedad. El hecho de que hayamos tenido una vacunación. Aclarando tan
0: siempre que no quiere decir que usted no se pueda contagiar, pero que prácticamente eh, es poco lo que puede hacer, la menos que usted tenga una precondición. De gravedad o con muchas dificultades, luego de, de dos dosis y un refuerzo, si usted se contagia, no prácticamente no, no sentirá, sentirá muy poco. Es, es lo que se sí ha visto, ¿no? Uh -huh. En general, exceptuando gente que tiene algún problema ya de salud diferente. Mira, cuando se habló aquí de cuarta dosis, mucha gente dijo, ah, pero y eso, mira, Israel ya está trabajando con la cuarta dosis, Chile también. Y ya en Estados Unidos se está hablando de comenzar, o se ha empezado ya la cuarta dosis. De manera, es después de
1: la dosis de refuerzo que es la de, tercera. Sí, después la de, la,
0: de la primera refuerzo, un segundo refuerzo, vamos ya. a decir.
1: bueno, sí. pero vamos a ver que, cómo está la situación en las tres principales provincias del país. Eh, el Gran Santo Domingo, eh, o el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo y Santiago. Veamos, aquí está en Santo Domingo. Los contagios registrados hasta ahora eh, son 96.280. Fíjense en la curva, cómo ha ido subiendo la positividad de la Nochebuena, que teníamos 4.14, ha subido a 21.75. O sea, en el a ser... promedio de positividad. Esto es en el mes de enero del año 2022. Subió de 9.77 a 21.75 y las muertes que se han registrado son 863 personas fallecidas esto es en el caso de Santo Domingo veamos el Distrito Nacional miren en el Distrito Nacional que es el lugar de mayor concentración de contagios registrados 119.809 con 666 muertes y fíjense cómo estaba la positividad en eh, el, el día de Nochebuena, 5.62% y ahora está en 25.53%. Muy alto. Eso es la variante de Omicron que está perfectamente eh, eh, registrada y que ha representado un aumento importante del COVID, de la infección de COVID, pero una disminución de los casos de atención en unidades especializadas y de uso de eh, los respiradores. De, veamos la provincia de Santiago, entonces, para que, que es además la otra provincia importante. 47.818 contagios o registros de contagios en la noche vieja, estaba en 4.98 y ahora está en 20.42. 660 personas fallecidas. De manera que esos son los casos más significativos y estos registros, obviamente, eh, representan u, una alarma natural y normal para la autoridad de salud y para todo el mundo.
0: Sí, no, no. Y la gente tiene muchísimas interrogantes sobre esta nueva variante y por eso es más que todo, digo yo, una especie de, de, de previsión y hasta pánico de mucha gente que quiere ver cómo vienen las cosas. No se atreve mucho a dar un paso, a enviar a los, los hijos a la escuela, pero ya veremos cómo vienen las cosas, porque pienso yo que el colegio médico tiene información para haber recomendado la apertura. Bueno, la otra cosa es que
1: aunque tenemos la variante Omicron, omicron como dominante, todavía la
0: variante Delta... Subsiste. Y hay nuevas variantes. Y hay nuevas para... variantes.
1: Pues hay eso nuevas no variantes, va a terminar
0: de inmediato. ¿no? Como
1: la flurona, que es la combinación de la gripe estacional. Y otra
0: cosa que es nueva, que dicen ahora que es de una mezcla de, de virus también. <risa> bueno,
1: esos son los casos que tenemos eh, hasta ahora. Lo positivo es que la letalidad es muy baja, Esa. Gustavo. Eh. Vamos, la letalidad es vamos muy Vamos baja.
0: a pasar a la pausa y a, y a ver el tema que tenemos pa, para que ustedes emitan su opinión. Mira. ¿Es usted de los que celebra la tradición de dejar juguetes en el Día de Reyes Magos? Porque eso lo dejamos antes de que terminara ¿verdad? Eh, la festividad de Navidad con el Día de Reyes. ¿Sí o no? Hay gente que lo deja el Día de Reyes y otro que lo deja el 25 de diciembre, por ejemplo, para que los, la niños, Navidad. los niños tengan más tiempo. Vamos a ver qué ha dicho la gente. Bueno, eh, a todo esto hay temas que siguen ahí, Fausto, la situación de Haití, por ejemplo. Eh, hubo un, un sospechoso, uno de las personas que están imputadas, investigadas por el magnicidio del, del presidente Jovenel Moïse, que fue apresado aquí en República Dominicana. Eh, ocurre que ese apresado ha dicho, y le dio realce el periódico New York Times, que el actual primer ministro, que para fines de... es el gobernante en Haití, ¿verdad? Ahora, porque no hay un presidente, no hay nada, eh, que ese eh, gobernante estaría implicado en el asesinato de Moïse. Eso le echa un ingrediente también de inestabilidad, más inestabilidad a Haití. ¿Por qué? Bueno, porque si más o menos eh, a, a algunos sectores están tratando que eh, las cosas eh, se calmen un poco más o menos se normalicen para que ese gobernante y quienes están ahí en Haití un poco tratando de darle cierta eh, estabilidad a ese estado en la, en, lo, en, la, en la situación que tiene puedan llevar a cabo por ejemplo un proceso electoral pero no sabemos si le van a hacer caso a este hombre o qué porque todos se acusan unos con otros uh -huh. igual el que había sido primer ministro también acusa a Ariel se acusan todos es una situación la de Haití bueno, que...
1: estamos hablando de Yar Rodolfo Dodoff que es un descendiente de familia árabe que ha tenido negocios en Haití y que admitió que él eh, financió eh, el asesinato del presidente Moïse, lo admitió hay o una,
0: participó en financiamiento hay una que persona varios.
1: que eh, fue captada, no se tenía la intención de matar al presidente Moïse, pero esa persona fue captada para ser una eh, labor, digamos, de conspiración y de destitución, no asesinato del presidente Moïse.
0: Se habló incluso que querían secuestrar. Que no era, un,
1: era una dimisión de él lo que se quería.
0: Quizás secuestrarlo y obligarlo a que firmara eso la dimisión, es lo que, eso como es, le hicieron a en un momento.
1: Eso es lo que se ha dicho hasta ahora. Fueron contratados para eso y que la persona en el centro de la operación, quien habló, el día antes del de asesinato del presidente Moyes con Ariel Henry fue esta persona. En el mismo proceso del asesinato, tanto en el momento en el que se produjo, hubo una llamada telefónica que fue captada y esa llamada fue a Ariel Henry. Al día siguiente del asesinato del presidente Moyes, esa persona igualmente también volvió a llamar al mismo número de teléfono pero además en los registros de, la, de las visitas a la casa de Ariel Henry hay registradas eh, eh, llegadas de esta persona, pero no solamente eso, adicionalmente los agentes policiales responsables de la custodia de, de, de Ariel Henry luego de haber asumido como primer ministro, dejaban entrar a esta persona, hallar Rodolfo Dodoff, a la casa sin ningún tipo de registro ni de nada. Era una persona de confianza. Eh,
0: siendo así, si se le da aquí okay. esencia a todo eso, entonces el primer ministro en funciones, porque yo no he sido elegido ni nada. No,
1: pero que hay era, más, Queda muy mal
0: parado. No, no hay no, muchísimas cosas. Que...
1: No, no, pero hay más. Ah, hubo un fiscal que registró algunos de estos datos y que tenía a su cargo la investigación de eh, del asesinato de, de mois ese fiscal llamó al, al, al primer ministro Ariel Henry para interrogatorio Ariel Henry se negó llamó al ministro de justicia, Ariel Henry, y le dijo mira destituye a ese fiscal y el ministro de justicia le dijo no, yo no lo puedo destituir, él está haciendo su trabajo entonces, entonces directamente por lo menos ese
0: ministro fue íntegro no
1: directamente Ariel Henry destituyó al ministro de justicia y al fiscal que estaba haciendo todo la eso es
0: curio porque es que no, todo tiene, no, es, no, no tiene ninguna autoridad real bueno, o sea, entonces, legítima por lo menos
1: evidentemente que él se ha convertido en un obstáculo para el conocimiento imagínese
0: usted si esa es la persona que debe tener el liderazgo para conducir ese país a un proceso electoral imagínese usted
1: entonces no pobre
0: pueblo de Haití bueno. en una situación muy difícil Mira, aquí también eh, ha habido algunas cosas en el ámbito político. La presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, eh, bueno, ha invitado a los políticos más importantes de, del sistema dominicano, ¿no? porque invitó al presidente Luis Abinader, invitó al expresidente Leonel Fernández, que hay que recordar que el matrimonio de Celaya y Xiomara Castro, ellos le agradecen mucho a Leonel Fernández porque... Él los ha cogido aquí como exiliados. ¿Tú recuerdas cuando le dieron un golpe de Estado? Y lo mantuvo un tiempo aquí. Y también él ha invitado al ex expresidente Danilo Medina. El PLD no ha aireado mucho esto, pero se sabe que lo invitó. De hecho, hay PLDistas contentos diciendo que eso es una... Eso muestra que fuera de aquí no se cree nada de lo que está haciendo el Ministerio Público. Una cosa no tiene que ver con la otra. ¿no? Y la otra noticia política aquí es que el senador eh, eh, Antonio Marte que él tenía un movimiento llamado primero a la gente, pero lo fusionó, se ingresó a Fuerza del Pueblo, el partido de Leonel Fernández, a quien él le tiene un gran agradecimiento, porque hay que recordar cuando fue condenado por el caso Renove, Leonel lo indultó a él y a otro llamado Cambita. y Entonces eh, él dice, decidió que no, que va a trillar su propio camino y que va a desempolvar su movimiento primero a la gente. Uno de los amigos y seguidores de Antonio Marte dijo, no, no, él es un líder de masa, y la masa le pidió que dejara ese partido y se declarara independiente. Entonces, atendiendo ese clamor de esa masa, dice él, que entonces se declara independiente, ya pidió en una carta al presidente del Senado, verdad, don Eduardo Estrella, que se le constituya su bloque, que es del Sol, mientras tanto, con toda, dice, la prerrogativa de los demás bloques. Él quiere su bloque también. Bueno, eh, algunos dicen que lo que está haciendo es un poco eh, colocándose a la espera de que alguien le guiñe un ojo para futuras negociaciones políticas. Porque esos es partidos pequeños de esos que viven realmente.
1: Bueno, ya se recuerda a un caso muy interesante y valiosísimo que ha debido estudiarse políticamente lo que representó cuando electo por el Partido Reformista el periodista Miguel Ángel Velázquez Mainar dice, declaró independiente en la Cámara de Diputados. Sí, pero
0: fue muy distinto. Por sí. eso
1: estoy diciendo, fue un caso
0: muy diferente. Porque en paz descanse, amigo Miguel Ángel Velázquez, tuvo una postura digna en ese momento, porque él como periodista profesional y que luchó por la colegiación, el partido Balaguer, que a todo el mundo le decía que sí, le dijo, "Sí, sí, nosotros vamos a apoyar eso", pero por detrás dijeron, "No, no, no, no apoyen eso", porque yo apoyaba mucho al sector de orden y a esa gente, entonces cuando el partido asumió se actitud, él públicamente dijo, este partido es una vergüenza y el renuncio.
1: No. Pero, bueno, Pero además Miguel Ángel Marte... hizo
0: una excelente labor como independiente, oponiéndose sí. a cosas malas ahí.
1: Antonio Marte, la última declaración que dio antes de esta es que él no es partidario de, de los tranvías y de lo, del transporte colectivo. Él dice que son como
0: de que concho que hay con
1: carritos voladores el con cuatro ruedas algo así eso,
0: pero yo herido. creo que don Antonio él le saca eres... un poco partido a esa forma que él tiene que la gente le da risa, que hacen meme y eso le sirve para mantenerse como en la palestra porque él sabe muy bien que una cosa no tiene que ver con la otra o sea, él también y los y lo, 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 lo teleféricos, son cosas muy puntuales. que no
1: Él es el senador por... Santiago Valverde. Rodríguez. Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez, Santiago que Rodríguez.
0: tiene como común a Sabaneta.
1: A Sabaneta. Pero él, en realidad, él vive en Bonao, y aquí en la capital.
0: Sí, porque él yo no yo pensé que él era de Bonao, parece que de oriundo de allá, del noroeste, tiene ese interés en inversión en Bonao. Tiene y, inversiones y, ahí y en Bonao. aquí también,
1: sí. Tiene... Eh, negocios. Él dirige el una de las un
0: corporaciones de, la de, de, de transporte más grande, que es verdad, de la más grande, de transporte de pasajeros, de, junto con, de con Fenatrano. Así no, es. Guagua también, muchísimas rutas de Guagua también. tiene esa gente. Bueno.
1: bueno, pues vamos a dejar a Antonio Martes tranquilo señores. Vamos a motivar de nuevo la pregunta a ustedes sobre la celebración del Día de Reyes, que fue ayer, pese a que era el día 6 cuando. Eh, está previsto que se celebre y que los Reyes Magos salen. En esta ocasión dicen que le dio COVID a los Reyes. Pero bueno, bueno eh, ¿es de ustedes de los que celebra la tradición de dejar juguetes en el Día de Reyes Magos? ¿Sí
0: o no? Vamos a ver qué dice la gente.
1: Veamos las respuestas que hemos tenido a la celebración del Día de Reyes y el regalo de los juguetes para los niños en fechas diferentes. Es de lo que celebra la tradición de dejar juguetes el Día de Reyes Magos, sí, el 55.56%, y no el 44.44%. 44%. Sí, Eso que... era masivo antes. eh. Todo no, el mundo no, salía... pero siempre. Yo pero
0: recuerdo esos... que en el ciudad había provincias en las cuales había la tradición de dejar el 6, pero otras lo hacían el 25.
1: Pero además se mantiene el desfile del Día de Reyes, que es un ah, desfile. Ah, bueno, ya es una cosa más tradicional. Aquí parte en la capital, en la zona colonial, la la colonia, y así. Sí.
0: Bueno, vamos a ver entonces ahora Esto en es Twitter. ¿En el portal. Sí, en Twitter, ¿cómo vinieron las cosas? Miren, Twitter es más eh, amplio todavía, el porcentaje: 55.6%. Sí, más, sí, sí, 55.6%. Dice que sí, que mantienes la tradición y no 44.4% que seguro regala el 25 u otro día, ¿verdad? Así es. Eh. Sí,
1: no, es ya muy común que las familias el día 25 para darle tiempo a los muchachos. Lo que disfruten porque luego viene la
0: escuela y todo eso, ¿no? Así sí, es. sí. Bueno, una actividad muy bonita que quiero mencionar ayer que llevó a cabo... La Dirección de Cultura del Ministerio de Educación, que dirige el amigo eh, Luis R. pero sí. ahí estuvieron eh, varios amigos eh, de, esa, de esa dependencia. Y fue bonito porque fue un intercambio para incentivar la lectura en niños de libros. Incluso a los niños y familias que llegaron primero se les regaló una mini biblioteca básica.
1: Sí, Esas son
0: sí. actividades buenas que se hagan, lo hicieron en Mirador Sur. Ojalá que este tipo de actividades se continúen haciendo. Bueno, pues... Eh, Mira, finalmente tenemos a YouTube también. Ah, tenemos
1: a YouTube aquí, sí. Eh, sí, el 63% en YouTube eh, y no el 37%. El sí es que celebra la tradición. Mira, fue mayor aquí. De dejar juguetes sí, el día el de seis. Regreso. de mayo, sí. Sí. Pero de todos modos, la industria del juguete y el negocio de juguetes en República Dominicana... Sigue siendo un negocio. ¿tú? Ah, no,
0: no, porque hace muchos años ya hay tiendas permanentes que antes no se usaban así. Mira, aquí tengo una opinión de Juan José Hernández Domínguez, que dice: Pero este año dudo que pueda yo dejarle algún juguete a mis hijos, pues la situación está verdaderamente caótica. Caótica. Caótica, dice. debe ser difícil.
1: Exacto. Con el, con los sí, recursos. con todo lo que
0: pasó, ¿verdad? Con ya, la pandemia.
1: Ya, Olga Ventura dice: Claro que sí, mi familia es muy tradicional. Todas esas fechas las celebramos, las esperamos con ansias, la disfrutábamos eh, muchísimo, así como disfrutábamos ver los nietos y sobrinos buscando sus regalos. Es una época de oro para los adultos.
0: Un dejo de,
1: de nostalgia.
0: Dice Olga Ventura, vamos a ver. Bueno, ya, con esas opiniones concluimos. ¿Vamos con Máximo ahora, Santiago?
1: Nos vamos a Santiago con Máximo laureano Adelante, Máximo.
2: La jueza del Departamento de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Liberti Polanco, envió a prisión preventiva por tres meses al joven de 21 años de edad, Freudi de Jesús Santos Rodríguez. Según el Ministerio Público, está imputado en un caso que se ha calificado como terrorismo. Lanzó una bomba de fabricación casera a una escuela en el municipio de Villa Bisonó, Navarrete. Eso ocurrió el pasado 13 de diciembre del 2021. Siguiendo con el tema judicial, fue aplazada para el próximo 13 de enero la medida de coerción en contra de los implicados en la muerte de Luis Félix Luciano Peralta Chiqui, un joven de 32 años de edad que fue asesinado en el trayecto de la autopista Joaquín Balaguer Santiago Navarrete. La razón por la que se aplaza la medida es que uno de los implicados no tenía abogado asignado. También se explica que uno de los implicados, identificado como Eric Núñez Pichardo, el flaco, tiene coronavirus. Los abogados hablan de este tema. El, el aplazamiento de la, de la audiencia a los fines de que el mismo estuviera representado por un abogado de su elección. El determinado determinó que a un
1: imputado de nombre Manuel, que no tiene abogado, para que él constituya abogado. Y a otro imputado que tiene COVID, lo van a mandar para Manu Guayabo.
2: Y se aplazó a los fines también de citar a la víctima. A propósito del tema del coronavirus, la provincia de Santiago sigue con registros altos en relación a los contagios nuevos aunque a nivel nacional ha habido una ligera baja en las cifras en santiago no ha sido así en el último boletín o en el boletín más reciente de salud pública santiago se contaron 400 casos nuevos de esto habla el empresario Fernando Capellán, a través de Twitter, dice lo siguiente. Para tomar cualquier tipo de decisión con esta nueva ola de contagios, parece es más importante el monitoreo de hospitalización y UCI que las mismas estadísticas de prueba. Tiene lógica por el alto contagio y los síntomas leves en los vacunados. Llamó muchísimo la atención en Santiago y el país. Jenny Berenice Reynoso junto a Wilson Camacho hizo el lanzamiento de la primera bola en el Estadio Cibao el pasado domingo en un partido contra los Tigres del Licey y esto causó mucho revuelo en las redes sociales. Distante pero pendiente. Actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.